0: 大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。Hello， 各位大家好啊！众所周知，我们黑猫侦探社呢是一档罪案类的相声节目，哎，所以现在我们有请著名的捧哏草莓小姐。<笑>相
1: 声这门艺术讲究的是说学逗唱，<笑>我给大家学一个，你还真学？<笑>我学个啥呢？来啊，你来啊，你来！啊！天上飞的，地上跑的，嗯、水里头浮的，嗯、草窠里蹦的，嗯，哎，我都不会，哎，你
0: 都不会，<笑><笑>啊，天哪，啊，这段我怎么收呢？收不住啊，姐妹，<笑>就不收了吧，<笑>嗯，单独给你开个播客，让你说相声去吧。<笑>哎呦，笑,笑死了！来来来来，正经正经来开始讲今天的案子啊！今天的案子呢，讲之前我想问一下大家，有没有看过一个惊悚片叫做《隐形人》？嗯
1: ，我们一起看的吗？在你家、嗯、是吗
0: ？我们一堆人看的嗯。嗯，对，我跟大家说啊，就是草莓看恐怖片的那个方式是，他是从他的手指头缝里看的，就是。我们所有人八个人掰他那个手都掰不开，他就又想看，但是他又怂。谁不是这么看的？嗯，没有人，就全场就只有你。我觉得可能评论就会好多人说：“哎，我也这么样，我也这么看。”对。哎，这个《隐形人》这部片子呢，其实它不是一个原创的作品，它是一个翻拍的。它呢改编自一个著名的科幻作家啊 H.G. Wells 的这么一个同名的科幻小说。然后这个片子好像一九三三年就拍过一次。Uh -huh. 我看了一下，它在豆瓣的评分是七点一分，我觉得其实还不错
1: 了。嗯，我觉得挺好看的。嗯，七点一分有点低吧点
0: 低？我觉得感觉能
1: 达到七点五到七点八
0: 的样子。嗯，欢迎来到黑猫影评社啊！就我们不知道<笑>。<笑>一开始开始聊电影是这样子的，它讲的是一个什么故事呢？是说这个呃，设一点点剧透吧，大家可以跳过。就是说这个女主啊，跟她的男朋友还是老公来着，我忘了啊。就是他们分手以后呢，女主就是隐姓埋名的躲避这个男的。结果呢，这个男的他会隐身，然后他找到了女主，开始在他这个屋子里面啊，搞了一系列的这种恐吓、威胁，然后攻击他的事情
1: 。What Listen, you're getting your freedom back, okay?
0: He said that wherever I went, he would find me. Walk right up to me, and I wouldn't
1: be able to see him. Adrian is dead. He's not dead. He has figured out
0: a way to be invisible. 我看这个片子呢，我觉得它就是它不恐怖，但是它非常的吓人。不、嗯、是。吓人不就是恐怖吗？<笑>不然你你怎么理解恐怖呢？是这样子的，它不是那种就是鬼脸啊，或者是全都是血，特别血腥那种。它不是，它是给你心理上造成一种非常惊悚的感觉。Oh. 就我不知道为什么我特别能带入。就片子里面啊，你在这个屋里面，你有一个看不见的凶手，他时刻跟着你，然后他有杀掉你的权利，就特别让我窒息，你知道吗？因为隐形这件事情就代表着危险是无处不在的。完了这片子，我有一个印象特别深刻的一个点，就是女主发现了这个隐形人的时候，嗯、她为了让他显形，她从这个阁楼往下泼油漆，然后那个空中突然出现一个人形，你记不记得？
1: 嗯、啊，记得，就快结束的时候干架的时候
0: ，对我觉得好吓人，嗯，反正惊悚拉满。嗯
1: 、对，那那个男的他其实不是会隐身嘛，他是穿了一件那种
0: 高科技的隐身服，剧透啦，姐妹，哎呀，啊、是吗？
2: 啊，没事啦，
0: 特意没有剧透<笑>啊，是吗？哎、就这么着啊？嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我是
1: 觉得最可怕的是哪一段呢？就是你记不记得中间有一段是那个女主一个人坐在她自己的那个屋子里面，嗯，嗯然后她好像察觉到周围有什么东西，但是呢，她又她又不知道是不是真的存在那个东西。然后当时电影是以的那种第二人的视角去去呈现的，就是凶手的视角。对对，就是那种。危险明明是存在的，然后你又你又摸不到，你又看不到，就是对特别对特别恐惧，真的是那种嗯,嗯，要遮眼睛当中
0: 、嗯。可能大家已经听得不耐烦了，就是我们为什么要说这个事情呢？是因为我们今天讲的这个案子啊，我在读完它以后，让我立刻联想到这个电影，
2: 嗯
0: 嗯，真的挺像的。对，完了呢，这个案子里面，就我们今天这个案子里面的凶手呢，他。也是隐形的，没有人看到过他，甚至所有人都怀疑说这个人是不是真的存在。嗯，完、啊、了这个案件呢，我怎么说呢？就是他同样也是惊悚度拉满，你知道吗？今天这个案子里面有一段非常诡异的录音，我提前跟各位高能预警啊！嗯、我这个半夜研究法医照片的人，我号称胆大包天，你知道吗？那天我都被吓到了。
1: 我就听了两秒钟，我就关掉了。<笑><笑>我我们会在 show notes 里面把这一段的呃时间点标出来，就是建议呢胆子跟我一样小的朋友你们就跳过。嗯啊嗯，就是这段录音它的恐惧程度、恐怖程度呢，就是你们不知道有没有看过？你看过《咒怨》吧？对
0: 对
1: ，哦、嗯，咒怨》里面有一段特别恐怖的那个音效，就是那个、这个、呃呃,就那个,呃就那个声音，对<笑>对对对对，<笑>嗯，那<笑><笑>段气泡音。气夹子音
0: <笑>，是气泡音啊，就是那个呃的声音、哎。我们练声乐的会练这个声音呀，每天早上会练，就是这个声音
1: ，它是可以让你的声带放
0: 轻松的。你再跑提跑远点呗，姐妹。<笑>哦，说回来，说到哪儿了？<笑>嗯，你就说这段声音有多可怕嘛，嗯、对吧？哦，对，
1: 对就是那段音效，就是我的童年阴影，就是我这辈子都忘记不了那个声音。就这么恐
0: 怖的程度，反正那一段其实，哎，到时候我们提醒大家吧，好吧，嗯，所以呢，各位就扶稳坐好啊，我们前方到站，隐形人凶杀案。1 9 8 9年5月25号，地点呢是加拿大一个叫做 Richmond 的地方。这天晚上呢，大概10点多的时候啊，有一个女的，她叫做 Angus， 完了呢，她跟她老公啊过来找他们的一个共同的朋友，嗯，这个朋友就是我们今天的主角，她叫做 Cindy James。Cindy 当时是四十四岁，然后她的职业呢是一名护士。这天晚上呢，她跟这个朋友啊约好了啊，晚上来他们家玩这个纸牌游戏，嗯
2: ，
1: 打一通宵的那种纸牌游戏吧，我觉得类似于我们打麻将，打通宵麻将那种。嗯，那不就是你吗？<笑>是这样子、哦，我不打
0: 通宵。嗯、<笑>嗨，这个朋友啊，跟 Cindy 关系特别好，嗯、他们经常这么干，就是玩累了呢，反正夫妻俩呢就在 Cindy 家就住一晚上，反正都特别熟了。嗯。于是呢，这个朋友啊 ，Angus 呢，他到了以后呢，在门口按了一下他的车喇叭，意思就是说，哎，我到了啊。完了，一般呢，这个时候呢 ，Cindy 就会在窗户那儿就跟他挥挥手，意思就是说，哎，我听见了啊，我这会儿就过来给你开个门。但是今天啊，没有人，窗帘也没有动静 ，Cindy 的车也没有停在他们家门口，哎，这就奇怪了，你知道吗？就明明我们俩约好了晚上过来一块儿打牌的啊，你连家都不在，那你去哪儿了呢？嗯，他是出门了，办事儿了，或者怎么回事？但是这时候晚上十点了呀，哦、嗯，完了呢，这俩夫妻呢，他们就下车去敲门，没有人开，嗯，他们就绕到这个屋子的后面去看了一看，就也没有什么，就这屋子里是真的没有人，嗯，他俩这个时候就跑过去问了一下旁边的邻居还是什么的，邻居就说啊，他说我今天最后一次看见辛迪是下午四点多的时候，他当时好像是说要去银行存钱啊，后来我就没有再见过他了，这俩夫妻呢就想说存钱。你四点钟走了，你存六个小时钱啊，不对劲嘛，对吧？嗯、就想说啊，那是不是你存完了钱，你去超市买一些我们晚上聚会要吃的东西啊什么的，给耽误了？啊，俩人想说就说，那我们也别催了，也毕竟不太礼貌嘛。你想，加拿大人最爱讲礼貌了。嗯、俩人呢就在车里等了一会儿，等了一会儿啊，就发现说，哎，还是没有动静。这个时候时间已经有点晚了嘛，他们就开始觉得、嗯、不对。啊、嗯，俩人就说说，那我们就回去吧，就别在这儿干等了。完了说，要不然我们回到家以后就，就我们就报警吧，就要报警。对他们当时啊，就马上觉得说就要报警，为什么呢？你们往后听就知道了。嗯,嗯，这俩人在回去的路上啊，就决定说，要不然我们先，因为我们开着车嘛，我们就先绕道，绕到那个 Cindy 他经常存钱的那个银行去看一看，万一他在那儿遇到什么麻烦了呢？对吧？嗯,嗯。结果俩人就开车到了银行那儿、嗯，嗯，在这个银行门口啊，就看到了 Cindy 那一辆蓝色的车，就停在这个银行停车场。啊，完了，还挺明显的，一看就确实是 Cindy 自己开车过来过了。嗯，那 Cindy 在不在里头呀 ？Cindy 不在里面，两人下车啊，就来到 Cindy 的这个车边上， oh. 他们呢观察了一下，就觉得说，哎，没什么不对啊，就是一个很正常的车辆就停在这儿。车的前排的座位上啊，有几袋是刚才买的就是一看是新买的吃的，估计呢就是 Cindy 为当天晚上的聚会买的，但是人不见了。哈、huh?。晚上十点钟，这个
2: 时
1: 候什么银行啊、超市啊或者商场啊，基本上都关门了吧
0: ？对，早就关门了嘛。嗯、于是朋友就说：“说那我们要不就先别碰这个车，对吧？万一它是一个什么证据之类的呢？完了，我们也别等回家再报警了，咱们俩直接开着车就到警察局去报警吧。”完了，两个人呢就直接开了车就去了警察局。到了警察局以后啊，你想象一下， 1989年这个时候是他们进去呢，就跟前台说说，哎，那个我们要报个警，报一个失踪人口。结果这个前台就说说啊，所有的警官都在忙，你们要报失踪、嗯、是吧？可以，你等一会儿。于是呢，两个人就等了大概半个多小时左右，终于呢就来了一个警官，同意跟着他们去看一下 Cindy 的这辆车。根据温哥华太阳报的一篇文章说啊，说警察到了以后呢，首先发现这个车门是锁好了的。嗯，完了，他们看一下四周，发现说啊 ，Cindy 的银行卡和这个存款单啊，是在这个车子的正下方的地面上，不是说你随手掉在了车门边上的地上，而是说在车子的正下面，嗯、底盘下面还是怎么着、啊，就是你伸手都够不着这个地方。哦。那是
1: 挺奇怪的
0: ，对。还有一点呢，就是司机这一边的车门上啊，有一点点的血迹。血迹，那是出事了吧、嗯？反正警方呢，这个时候就正式开始找人，他们就派了一个小队啊，嗯、就在附近开始搜索，带上了警犬啊等等的，就开始搜。搜了这个车附近的这个周边区域啊，也没有发现 Cindy 的这个踪迹。警官呢，就同时去了 Cindy 家。他的家里面啊，也没有发现任何的挣扎的或者是不正常的痕迹。嗯心底的桌子上呢，就放了一副纸牌，估计就是晚上要打牌用的。嗯、然后还有一个记事本。他家里呢还有一只狗子啊，这个狗子也很正常，看到哎来人了还还倍开心。这个狗。哦、嗯
1: ，那应该家里是没有发生过什么事情的，不然的话对狗子肯定精神就不太正常的会。
0: 对对对嗯，嗯，所以呢，警方啊就一直，其实说实话，警方这么快开始找人，我觉得还是挺好的，挺给力的啊。嗯，他们一直找到了这一天凌晨的三点，嗯，完了，警察都没有休息，他们直接找到了谁呢？找到了 Cindy 的前夫，这个前夫叫做 Roy Makepeace， 我们就管他叫 Roy 啊。嗯，警方呢就给他敲门说：“哎，那个谁，醒醒啊，你今天一天都干嘛去了？”若雨就说：“啊，他说我今天我白天骑自行车啊，我去了农贸市场买吃的，完了呢，我去吃饭，吃饭完了以后，我又去跟一个朋友他们家安了音箱，就帮他安装一个音箱。晚上十一点半，我从朋友家走的啊，回家以后我就睡觉，结果睡到现在，你们就被警察找上了门。警察就说：‘哎，那你知不知道我们有没有来找你啊？’若雨说：‘我我不知道啊，大哥，我也特别疑惑。啊’哎，警察就说、嗯：‘我们是来找你前妻的，我们来找你前妻 Cindy。’”你有任何关于他的消息吗？嗯，这个时候 Roy 啊，他就立刻说：“他说 Oh my God， 他说他死了 ，Cindy 死了，对不对
1: ？啊，他怎么会知道
0: 死了？这个时候不是才失踪吗？就是你听到这儿，你会觉得很奇怪，对不对？就是你刚才、哦、这人刚不见，这个前夫为什么这么笃定 Cindy 是死了呢？嗯
2: ，
0: 而且你转过来一想，如果……他真的是凶手的话，那他应该更加去装一个不知道，对、啊、对吧？这难道是一个什么我预判了你的预判这么一个杀手的洗白法吗？不会吧不是，这么高级的吗？嗯，不是。即使现在听起来啊，我感觉像是在跟大家说一个很简单的杀妻案，但是这个案子远远要复杂的多。你们呀、啊，听我慢慢说。也许大家呀、啊，听完了之后就会觉得说，这个前夫 Roy 他的反应其实一点都不奇怪。嗯。我们把时间倒回一下，我们回到 Cindy 的故事里面来。Cindy James， 她出生呢就在加拿大<咳>这个叫 Richmond 的地方，她是一个当地人，哦、当地人，嗯。嗯，他呢是六个孩子里面最大的那个。关于他的这个成长经历啊，我能查到的记录其实不多。他呢是在1966年从这个护士学校毕业以后，就成为了一个叫做什么呃行为情感问题儿童诊所的一个护士。嗯、在19岁这年呢 ，Cindy 嫁给了这个前夫 Roy， 也就是我们刚才说的那个人。这个 Roy 啊，他的职业是一个医生，他俩差了十八岁，其实差的挺多的嗯，嗯，所以呢，男的是医生，女的是护士，我不是很清楚他俩是不是在一块工作啊，我盲猜一下，我觉得有可能，嗯
1: ，工作的时候认识的可能是
0: ，对，嗯，好，在一九八二年的时候呢，这两个人就决定说，哎，我们关系好像也不太好，所以我们就决定要离婚，或者是说至少分居一段时间，于是呢 ，Cindy 就搬出来住了。但是事情从这里开始就变得不对劲
2: 了
0: 。嗯，怎么不对劲？在心底搬出来之后啊，大约四个月以后，嗯，他呢开始接到一些神秘的电话。这些电话呢，有时候是接了没有声立刻就给挂了；有的呢是接了以后，电话里就有一个人直接威胁说：“我要杀了你。”这些电话都很短，就他几秒钟说完就挂，嗯、所以几乎没有任何可以给心底回应或者是反应的时间。与此同时啊，不仅仅是这些威胁的电话，邮件也开始出现了这种威胁的信件。比方说啊，大家记不记得在很多电影里面，你们看过说那种剪下呃报纸上的字母，然后拼在一起那种威胁信，哦、一你记得吧
1: ？对、嗯、对对对
0: ，对嗯。Cindy 呢，就收到了很多这样子的信，我会截取一两张放在公众号里面，大家可以去自己看一下。这信上写的什么呢？写着，比如说英文写着，呃 ，I see you， 我看着你，或者说 You're dead，You're dead to me， 什么 soon Cindy， 就说你对我来说就是马上就要死了。就是类似这种话，然后图片都是什么呢？嗯、他还放了很多那种剪报的图片，图片上是一个女人脖子啊被人掐着，或者是一只拿着刀的手，甚至还放了一些 Cindy 的生活照放在上面，就是特别明显的那种威胁性，而且指向非常明确，就是我要杀了你 ，Cindy
2: 啊
1: ！那赶紧报警啊！嗯
0: ，他肯定吓傻了嘛？哦、你想完了呢，就是。过了，你想，如果一开始觉得只是有人恶作剧的话，过了一段时间啊，这些信件和电话只多不少，于是心底呢就去到了他的父母家，就跟爸妈说了这件事情，嗯、爸妈就说那那赶紧报警吧，我们，完、啊、了报警吧，这个警察就说说啊，你这个情况我们知道了啊，你要不是你填一个报告啊，但是呢，你让我们怎么处理呢？我们也没法弄啊，因为。没有实质性的伤害，我们也抓不了谁。嗯、所以呢，解决办法就是你在我们这儿备个案，完了呢你就回去小心一点呗。啊，就离谱，就谁不会小心呢？你、嗯、<笑>要你警察干什么用呢？对，嗯、确实。但是那那个时候也没，那个时候也没有什么，确实也没有
1: 事。这件东西他们也不知道抓谁啊
0: 。对，但是至少比如说你分析一下邮戳，对吧？我不知道八几年可能也没有来电显示，但是你能不能查一下通话记录，或者给他装个打陆机之类的？我不是很清楚啊。Anyway，、嗯、我们往后倒啊。嗯嗯,嗯，本来啊，辛迪是一个很阳光、很和善的这么一个人。但是你想，长时间的这种折磨，他就开始变得整个人状态都不好了。嗯、我觉得哥我我也差不多，你知道吗？天天受这种威胁，谁受得了啊？对。完了呢，这些匿名的电话跟信件呢就越来越多，里面的这个信息呀、啊、就越来越升级、嗯，感觉这个人马上就要付诸行动了。果然。有一天下班的时候啊 ，Cindy 回家，他发现他们家这个大门口的走廊上啊，挂着三只被吊死的猫。靠！<笑>就我，你为什么要伤害小动物？哎呀，啊、这块我真的好、嗯嗯啊、我我看到这儿很难过啊。嗯，完了呢，他这个走廊的灯也直接被人全部打碎了。所以这是一个什么信号？就是这个人的行动已经升级了，嗯、升级了。完了呢。c i 看到这一切以后，他就马上拿起电话想报警。大家记得啊，这是八十年代，没有手机，所有人都是在用座机打电话。嗯、结果他到了屋里，拿起电话准备打的时候，发现说电话线被人剪断了，嗯、你知道吗？就是恐怖电影标配，感觉到了这儿已经。对啊，而且这这太明显了，这种威胁
1: 。那那
0: 警察有没有查？比如说那些信是谁寄的？嗯嗯，是这样子的。这些信呢，有时候你能看出来上面是有邮戳的，是寄过来的；但是有些信是没有邮戳的，那就说明什么呢？它是被人亲手送到邮箱里面来的。<咳>完也完了以后啊，这个东西它进一步升级，就是之前这些信还在邮箱里待着，后来这些威胁的信件已经不，就是他已经不放在邮箱里了，直接被扔在了 Cindy 的家门口，就大门口，嗯，就感觉这个距离它是一步一步慢慢逼近，就这个躲在黑暗里的人啊，好像他马上就要出手了，嗯，所以 Cindy 他
1: 有遭遇过什么实际性的人生的伤害吗？
0: 你听我说啊，有一次是这样子的、嗯，大家还记得最开始，呃，我们提到那个朋友 Agnes 吧、嗯，就是开车过来找他打牌的那个，就是这个朋友，他有一天他过来找 Cindy， 在门口呢敲门，敲了半天，发现没有人开门，但是呢 ，Cindy 的车啊停在他们家门口，就说明这个人在家。Agnes 就就想说，哎呀，他他知道 Cindy 有一个习惯，就是这个人很喜欢泡澡，想说，哎、哦，是不是？我这个姐妹在浴室里泡澡，然后什么也听不见，所以她就在门口等了一会儿。等了一会儿以后呢，她就开始绕着这个房子走了一圈，想说她是不是在房子后面没有听到我敲门啊？看看说人是不是，比如说在院子里之类的。嗯，结果她走到院子里啊，发现心底整个人全成了一团，在她这个院子的一个角落里面瑟瑟发抖。啊，一开始啊。a n g u s 他没有认出来这是 Cindy， 他就跑过来跑过去说：“他说哎，是是你吗 ，Cindy？ 就你怎么了？你怎么了？”完了，这个时候那个蜷缩成一团的人才抬头。a n g u s 他看到说 Cindy 的脖子上啊被缠了一条黑色的尼龙长袜，就是那种可以勒死人的那种。嗯、他这个朋友呢就帮 Cindy 啊把这个袜子就解了下来，然后扶他进到屋里去做。这个时候啊 ，Cindy 整个人都在发抖，他呢。就是喝了一杯水，慢慢的就是定下来以后，他告诉了安格斯刚才发生了一些什么事情。嗯，怎么了呢？ c i 说：“他说他刚才一个人在家里面，然后呢，他想去车库里面拿点什么东西。他到了车库里面以后啊，他正在低头找东西的时候，突然后面有一个人就从后面一把这样抓住了他，然后就把这个黑色的这个尼龙的长筒袜就勒在了他的脖子上面，使劲就开始想勒死他。然后 a n g s 就问说：‘你看到了这个袭击者长什么样子了吗 c i n 说：‘没有。’他说：‘因为这个人是从背后袭击他的，所以他看不到。他唯一能看到的就是一双。’双白色的运动鞋，
1: 白色的运
0: 动鞋，对，就是这,这个线索就太少了、嗯，你知道吗？就白色运动鞋这，这穿的人也太多了。是，完了呢 ，Cindy 说，在被勒住的当下，他突然听到说前门有人在敲门。那也就是说，就是当时朋友来的时候，他在那儿敲门 ，Cindy 就听到了。于是呢，这个袭击者啊，发现哎有人来了，于是他就立刻跑掉了。Cindy 呢，在这个时候，他就马上。跑到了后院，我估计就是一种应激反应嘛。然后在惊慌中啊、嗯，他就在后院的一个角落就蜷缩了起来，就躲了起来。所以这就是全部的故事。所以这个事情表明什么呢？就是这个攻击者的行为已经上升到了直接的这种实质性的伤害了。但如果你们觉得这就很可怕了的话、嗯、，no no no， 还有更可怕的，还有对。Cindy 呢？他从那以后啊，他就开始收到各种各样带着血的生肉、嗯，就我也不知道什么意思，你知道吗？就
2: 是
0: 估计这也不敢吃吧，我可能会扔掉。啊嗯、吓死！完了，呢，有一天晚上 ，Cindy 下班到家了以后啊，发现他们他不是有只狗吗？嗯，他发现这只狗在家里瑟瑟发抖，然后屎尿都流了一地。你想说家里的狗是一般是不太可能成年的狗是不太可能在家里撒尿或者拉屎的嘛？然后想说，这个狗就被吓到不行，然后发现狗的脖子上也系着一根绳子，看起来就是有人想勒死他的狗，是的但是目的是说我要来吓你，吓心 i 啊，还虐狗狗、嗯，对，就又伤害动物，就是哎，有病，真的拉出去砍了。嗯，所以这些威胁的信件和电话呀，有时候呢一天好几封，但是有时候啊，它又会突然的停止。停一段时间就销声匿迹 ，Cindy 就当他当 Cindy 正是觉得说，哎呀，突然就断了，对不对？是不是这一切都结束了的时候，嗯、这个威胁性又马上会卷土重来？所以，不管这个躲在黑暗里的人是谁，这个人都在以折磨他为乐。Cindy 啊，甚至保存了一个日记，这个日记上呢，记录了这么久以来他所有受到的威胁和这个恐吓的记录
1: 。那他这样子。都这样子了，然后他也报警了，
0: 为什么还感觉没有人管他似的呢？是这样的，他报警报了非常多次，嗯、有记录是说啊，他报警的次数多达五十次，也有说上了一百次的、嗯。但是呢，警察啊接了警以后来他们家，却什么都查不到。警察呢调查了他的同事、前同事、他医院的这个病人啊、他的朋友、家人、邻居，但是没有任何结果。完了，你想五十多次或者是上百次的报警，这个时间跨度是很长的嘛？警察呢就慢慢开始觉得说，哎，你这些信啊，到底是不是真的？到底是不是真的有这么一个人在天天威胁你？还是说这些信是你心底自己写给自己的，或者是说你伪造出来的
1: ？哈、啊，我为什么要给自己写这样的信呢？为什么？嗯
0: 。警方这个判定啊，我觉得就是你你们听到这肯定会觉得有些奇怪，不过后面我会跟大家说一说为什么的。嗯
1: ，那警方现在也不管了，怎么办？嗯
0: ，在警方啊就。也救不了他的情况下呢 ，Cindy 呢就自己做了一些措施。首先，他搬家了，就终于搬家了，嗯、好吗？各位，我可能第二天我就搬家啊、嗯。他呢搬家了以后，除了他的父母，就没有跟任何人说他新家的地址。嗯，完了呢，他还改自己的姓氏，这个我真的觉得就已经很不常见了，就把自己的姓都改了啊、嗯。他是说希望这样子，这个人就跟踪不到他了。与此同时呢，辛迪还请了一个私家侦探。这个侦探啊，他叫做 Aussie c a b e m 嗯嗯嗯，说他是这么讲的：，既然警方不管，警方不查，那我就请一个私人侦探来帮我查一下，说这个人到底是谁，以及他为什么要这么做。嗯，这个私人侦探啊，在跟辛迪聊了所有在他身上发生过的事情以后，这个侦探他有一个感觉，啥感觉？他觉得啊 ，Cindy 没有把全部的实情都告诉他。他呢也去跟这个 Cindy 的父母聊了一下，父母也是这么说。他说：“哎，你这个感觉我们也有，就总感觉 Cindy 啊在隐瞒一些什么事情，就没有跟我们说出百分之百的实情。不过呢，父母他们的解释是说，这一部分被隐藏掉的东西应该是。”袭击者的身份就很有可能 ，Cindy 其实知道这个人是谁，但是由于被威胁的关系，他不敢跟身边的任何人说出来。哦、嗯，也也有这种可能吧。嗯嗯，完了呢，这个侦探就说啊，说说,说那行吧，就是你说的我都相信。那这样子，我在你屋子外面安上一圈灯，就是一般灯都是安在屋子里面的嘛，他、嗯、这儿。在外面安一圈灯，就是说，如果外面有人，你其实看得更清楚。这个侦探呢，还给了辛迪一个紧急呼叫的按钮，以及在家里安了一个对讲机，就是说，如果有什么情况，有人过来袭击他，可以第一时间通知这个侦探，然后他会赶过来，就是要不就是救他，要不就是说，至少是掌握说屋里当时的一个什么状况
2: 。嗯
0: ，那侦探之后有没有帮他解决一些问题啊？是这样子的啊。就哪怕有这么多的防御措施以后，嗯，奇怪的事情还是发生了。在一九八四年一月三十号的这天晚上啊，这个侦探呢，在他们的这个对讲机里面突然听到一些很奇怪的噪音，就感觉有什么东西不对劲、嗯。然后他就一直啊，他认真听，就想说，就到底怎么了？因为他也不敢对着这个对讲机突然讲话，你知道吗？因为如果房子里面真的有别人的话，对方一发现说啊。这个这里有个对讲机，对吧？我被监听了，那很有可能你会激怒这个凶手。嗯、是，于是呢，他就拿着这个对讲机，立刻开车到了 c i 的家。他到了以后，首先他发现啊，这个房门是被锁上了的。透过窗户，这个侦探呢看到说 c i 在他们家的这个走廊的尽头，在地上躺着。然后这个私人侦探他就,就吓了一大跳，你知道吧？他以为 c i 已经死了，他就想办法就踢门、嗯，然后把这个门踹开了。进来以后啊，他发现。地上躺着的 Cindy， 手里面拿着一把削皮刀，然后这个削皮刀呢是被一张纸条夹住的，上面写着一句话说 ：“You are a dead bitch”， 就是那种。这翻译，这这反正是脏话，大家就自己听吧啊！嗯、完了呢，这个私人侦探呢就,就马上打了911报警 ，Cindy 呢就被送往了医院。很庆幸的是啊 ，Cindy 其实他没有死，他醒过来之后呢，根据他的回忆，他说当天晚上有一个男人从门口进来，然后他被一块类似于木头还是什么样的东西击中了头部，随后他就倒下了。在失去记忆的最后一秒啊，他记得有一根针扎进了他的手臂。嗯<音>，就是这种事情吧，就是对于很多来说就已经超级可怕了，你知道吧？就警方当然不可能坐视不管、嗯，所以警方呢在这起事件里面也是介入了调查的。但问题就来了，在这个调查里面啊，警方没有发现任何嫌疑人的指纹，也没有任何的证据。但是也有一个说法，就是说警方根本就没有去取这个指纹，包括那把削皮刀以及那个留下的纸条上面理应说是有指纹的、嗯，但是呢，警方什么都没有做。可能是这个时候 c i 因为已经报过太多次警了，嗯、感觉警方对他的事情啊就已经完全听腻了，你知道吗？嗯、对于警方来说 c i 可能就是一个自编自导自演的这么一个疯女人，她的故事的可信度啊有很大的问题。警方在这个案子调查的期间呢，他们甚至带辛迪去做了一个测谎仪，就说：“我看看你到底是不是在撒谎，这一切到底是不是你编的？”嗯，那结果怎么样呢？这个测谎的结果出来以后啊，显示说辛迪并没有撒谎，就他说的都是真话、啊。但你知道警察怎么说吗？警察说：“嗯，这个女的吧，被打击创伤的太严重了，所以呢，她的测谎结果不可信。”那就是、啊、就是不信他呀。<笑>从头到尾就没有信过他，对，就是你又让人做测试啊，做完了你又不认啊，话都让你说了，那你测什么测呢？对哦，嗯，但你也不能说警察什么都没干，他们呢在 c i 家呀就放了一个二十四小时的监控，同时呢他们在这一个时间段里面派了十几个警察在他们家附近巡逻，而且把 c i 家的电话进行了监听。可是问题就来了，只要有警察的监控在。这个攻击者就会完全停止任何的骚扰和攻击，这就导致一个什么后果呢？嗯、导致说，警方就说：“哎，你看吧，我们都来了这么多人了，我们都已经这么多措施在帮你监控这个安全了，什么都没有，那我就知道这事儿就是你心里编的。
1: ”不是，他们派了这么多警察在周边、嗯，我估计他们家附近连个违章停车的都不会有的。嗯，你就坏人他也不会趁着这么多警察的时候来袭击你
0: 吧？嗯。对啊，你想一下啊，如果这个袭击者真的存在的话，就这个隐形人他真的存在的话，嗯、那么他真的很聪明，就他知道在什么时候停止，让这一切啊听起来就像是 Cindy 疯了，就像是他编的故事、嗯，你知道吗？对。然后他停止以后呢，别人完全抓不到任何他的痕迹，最后警方就会反过来怀疑受害者，说 Cindy 你就是疯了，你就是编的啊，你不要浪费我们时间了，你以后报警我们都不会信的。所以这个隐形人，他让 c i 的故事成为了一个狼来了的故事，太可怕了！这真的是有这样的人存在吗？他感觉无所不能。对这个隐形人啊，他每一次的攻击就像一个循环一样，他是有规律的规律啊？什么规律？事情是这样子，他会从威胁纸条跟电话开始，然后就会升级成这个打破窗户啊，持续时间是几周到几个月，最后以一场人身攻击结束。完了呢，他就会平静一段时间。这一段平静的时间过去以后呢，整个袭击又会重新开始。我的妈呀，这这太恐怖了！我感觉他就是以折磨人为乐，他不取你性命，但是他就是要吓死你。哦，我
1: 这种犯案手法、嗯，我真的是第一次看得到。
0: 对，就很像我们刚刚前面说的那个电影，有没有？嗯，但是他也没有，不是上来就一枪杀了你，他一定要折磨你。嗯，对，就好像是那种看着猎物
1: ，就是我先放走你，然后我又把你抓过来，然后我又放走
0: 你，然后又把你抓过来。对，就是,就是玩的感觉。嗯，所以大家想啊，这个警察的监控不可能长时间都一直在那儿放着，对吧、嗯？于是在警察的监控撤下来了以后。攻击又一次开始了，而这一次更加可怕。在一九八五年的十二月十一号的时候，辛迪亚、啊、在离家大概十公里的一个水沟里面被人发现了。他当时呢是昏迷了的啊、嗯，然后他穿着一个男士的工作靴，就感觉是那种 Timberland 或者是什么那种靴子，然后还。嗯戴着一只手套，嗯，他被发现的时候啊，就已经体温过低，整个人陷入了昏迷。然后他身上全是割伤跟淤青，并且他的脖子上啊，又一次套着一只黑色的尼龙长筒袜。那肯定还是同一个人干的呀。对，在 c i 的手臂上啊，发现了被针头注射的一个小的那个，嗯、就是一个小点又，又是针头注射。对，但是幸运的是呢 c i 这一次也没有死。他呢，在被送去医院以后啊，又一次活了下来。但是当他醒过来以后，他完全不记得发生过什么，他根本就想不起来，说自己是怎么到了十公里外的那个水沟里面的。完了，他穿的这个鞋子是谁的？谁攻击了他？他全都不记得，就非常的诡异。那这个过程就完全没有一个人看到吗？没有任何目
1: 击证人吗？嗯，而且真的过这个过程就没有一个人看到过袭击
0: 他的人是什么样子的吗？我觉得。不太可能吧？嗯，就很离谱、哦。但是啊，有一件事情发生过，嗯、是说，就心底她受了这么多袭击以后呢，她有时候会经常找她的朋友，就是那个 Agnes， 就这个朋友、嗯，还有她老公，就这一对夫妻，她就经常找这一对夫妇呢，就来他们家住，或者会她找她的爸爸妈妈来他们家住，就是陪她嘛。嗯、哎，我觉得哥我我可能会，我可能会搞一个集体大通铺，你知道吗？<笑>吓傻了都已经，嗯。于是呢，就有一天是这样子的，在一九八六年的四月的某一天 a n k n e s 这一天呢，这对夫妇在 c i 家里面陪他。到了晚上的时候啊，他们听到了一些奇怪的声音，嗯、这个声音呢是从地下室传过来，就是砰的一声，就是一个巨响吧，可能这么形容。嗯。然后这个夫妇里面这个男的呀，他叫 Tom，Tom Tom 就下楼去看，就发现这个地下室着火了，他就马上在屋里喊说着火了，着火了就赶紧打九幺幺报警、嗯。然后屋里的这几个人呢，拿起电话准备报警的时候，才发现电话线又一次被人剪断了。天哪，怎么又来了？对，又来了，就又是恐怖电影，或者就特别像柯南，你知道吗？嗯，嗯于是呢，这个男的，这个汤姆啊，他就只好跑出这个屋子去找邻居求救，让邻居帮忙打九幺幺报警，或者是打那个消防的电话，让他们过来。嗯，就在他跑出屋子的时候，他看到有一个男的站在 Cindy 的屋子前面，盯着这座房子。开始呢，汤姆他没有多想啊，他以为是这个邻居过来看热闹的，还是怎么着？他就马上对这个男的说,说：“说哎，着火了，着火了，赶紧帮忙打报警电话。”结果这个站在屋子前面的这个神秘的男人啊，听到汤姆说话以后，他完全没有任何要帮忙的意思，他转身立刻就跑了。嗯，有一点可疑啊，这个男的。嗯嗯，就有点可疑，就是你半夜跟那儿盯着人家房子干嘛呢？嗯，你知道吗？好在呢，在邻居的帮助下，这个消防员过来就马上把火给扑灭了。警方呢过来调查以后，你知道警方怎么说吗？他说：“我们发现说这个这个火呀是在屋里面燃起来的，但是我们在这个屋子的窗户上面没有发现任何的指纹。所以如果有人有外面的人要进到这个屋子里面放火的话，要么这个人是有钥匙的，要么呢就是屋子里面的人自己干的。”嗯。于是这个时候，警方就说 ：“Cindy， 是不是你自己放的火？”哎，等一下，他们自动忽略掉了那个吗？有钥匙的那个人也有可能。嗯，而警方还有更离谱的，他说：“你看啊 ，Cindy， 那天晚上啊，据我们所知，你很晚的时候还出去遛狗了，那说明什么呢？说明你心底是不是也并不怕有人要攻击你这件事情啊
1: ？因为狗就是要溜的呀，不然会被憋死呀。”而且这不就跟那种说啊、呃
0: 、女生夏天穿短裙是不怕走光的逻辑是一样的吗？对啊，我真的就看到这儿，我真的是一百个问号。嗯、就是这个逻辑我真的想不通。就是警方到底是怎么想的？就是遛狗这件事情能证明什么呢
1: ？对啊，不过就这种情况下，如果换成我的话，我是真的不敢出门。嗯
0: ，我会成
1: 天宅在家里面。但家里也不
0: 安全，家里也不安全，啊、你怎么办？嗯，而你说的话还没有十个,<笑>十个人。找十个人行吧，嗯、<笑>是这样、啊。事情发展到这儿呢，就是警方跟辛迪的家人啊，确实他们都已经开始说不知道谁说的是真话，谁说的是假话了。就这个攻击者他到底存在还是不存在，嗯、大家都开始存疑。于是呢，辛迪的家人呢，因为这个时候辛迪的精神状态已经非常不好了，嗯嗯所以他的家人呢就把他送去了当地的这个精神病的医院。啊，他真的去了精神病院啊。对对，嗯，因为你想，就成就哪怕不是说他编故事这一条，就成年累月受到了这种惊吓跟恐吓，哦、他确实精神状态也不好了，而且大家都说，就感觉他已经有一点点自杀的倾向了，嗯、所以还是送医院比较保险。嗯嗯,嗯，在医院调养跟治疗了两个半月以后呢，辛迪就出院了。他出院以后啊，这个时候他状态已经好一点了嘛。他确实，他跟家人坦白了一件事儿。他说、嗯：“没错，我呢确实是保留了一部分信息，我没有告诉你们。嗯，这部分信息就是我知道这个袭击者是谁，但是由于我被威胁的太厉害，就是对方说如果你敢说我是谁，你就你们一家人都一块死，所以我就没有把这部分信息告诉你们。而且现在你让我说，我其实我也不太敢说。”所以啊，听到这儿的时候啊，我我让大家都想一下，就是你们有没有经历过这种身边所有人都不相信你的时候？就这个时候，你怎么办？你会不会甚至开始怀疑你自己？就是到底是哪里出了问题？真的是我的记忆有有问题吗？还是说，就我的故事太离谱，已经没有人相信了呢？就是这个时候，他已经非常孤立无援了、嗯。所谓这个隐形人啊，这个攻击者就变成了一个罗生门，就是他存在吗？如果他不存在 ，Cindy 为什么他自己要这么做呢？我们等一下后面会一起讨论一下这个问题。嗯，所以其实这也解释了为什么他那个朋友 Agnes 在
1: 知道他消、嗯、失踪的时候，就马上火速的去报警了。嗯、然后，对他的前夫一看到警察就说啊 ，Cindy 是不是死了
0: ？对，就他们会有这样的想法。对。所以现在这一切啊就可以说通了。辛迪之前这么多年她出现过的种种状况，让她的朋友跟她的前夫有这种反应是非常非常正常的、嗯。所以大家似乎都知道这个所谓的隐形人又一次出手了
1: 。嗯，所以辛迪在最后一次失踪之后，到底是发生了什么呢？
0: 嗯，我们把时间啊，就回到一九八九年的五月二十五号，也就是我们节目刚开始的时候，就提到说 Cindy 去银行存钱，嗯、然后彻底失踪的这个时间段。嗯嗯，这个时候警方也开始找人了。对，在他失踪的第二天啊，就是警方已经开始了这种大规模的排查。他们去附近的小店啊，跟这个店员谈话，对吧？他们向这个出租车的司机啊、公交车的司机去核实，说有没有看过类似于叫 Cindy 这样的人？还打电话给当地的机场，说他有没有可能就飞走了，去了别的地方？但是呢，没有，什么线索都没有。警方在 Cindy 车下发现的这个银行的存款单啊，显示说是当天晚上的七点五十八分，所以。警方呢，根据这个时间点，让银行提供了在这个时间段啊，所有出现在银行的人的记录。他们根据这个时间段啊，找到了两个证人
1: 。哦，那有什么发现吗？嗯
0: ，这两个人呢，找到以后呢，他们说当晚大概八点多的时候，确实看到过一个符合心底外貌特征的人、嗯，但是之后他们也不知道他去了哪儿，所以就只能说我，我只能跟你肯定说，我见过他，之后我也不知道了。啊，所以这个线索也断掉了。完了，警方的搜索，甚至啊，就是加拿大的这个海岸警卫队已经在海里开始搜索了。哦、天
1: 哪，夸张！哎，那 Cindy 的车呢？他不是有一辆车停在那个停车场吗？嗯
0: 对，没错，警方呢彻底的检查了这辆车的所有痕迹，包括里面的毛发和纤维。这个车里啊有一堆银行单啊信封，包括一些烟头什么的、嗯。警方还发现了几个购物袋啊，来自两个不同的超市。这个车的后备箱啊是完全是空的啊。他们搜索了这个车的每一寸地方，但是没有找到任何的指纹以及任何的就是可以利用的证据。啊，那门上的血呢？对，眉上有血，大家记得吧？嗯。可是我在找这个案子的时候啊，没有任何一个文件提到说这个血样的分析，或者是就是比对，就我不知道警察有没有查过，有可能他们查过了，但是他们没有对公众就是公开这一部分信息
1: 。啊。不过那个时候，嗯、呃，刑侦技术应该也没有到很厉害吧？血可能也查不太出来是谁，是最多也就是 A、B、C
0: 型。嗯警方呢，就根据这个 Cindy 车上的一些收据啊，他拼凑出来了那天 Cindy 的这个时间线是这样子的：他在那天下午啊 ，Cindy 去过一家百货公司啊，然后在这个化妆品柜台试过妆，就心情不错的样子嗯。嗯，然后呢，他去医院领了工资，领完工资以后呢，就去跟一个朋友喝了个咖啡。根据那个朋友说啊，说辛迪当天看起来心情就是很好的，一切都非常非常正常，嗯，绝对不是像说我要自杀,要自杀或者是一个什么迹象，哦、对对，嗯，在搜索进行到第五天的时候，警方就开始寻求这个公众的帮助了。完了，家人也开始觉得说啊，说哎呀，这一次跟平时啊不太一样，平时呢是说失踪了以后马上就可以找到，但是这一回辛迪消失的太久了。是不是有可能他被绑架了什么的？嗯、完了，家人又想到说啊，是不是之前辛迪跟他们说过的那个隐形的杀手一直都是真的？就这个人在暗处一定要攻击他，然后这一次他又一次出手了。嗯，但是呢，皇家骑警的一个官员啊，在六月六号的一个报告中告诉了温哥华太阳报，他是这么说的：，他说到目前为止，警方没有任何理由相信。啊，他被绑架了，或者是说警方没有发现任何不正当行为的线索，也就是说呢，警方他们不觉得有人暴力绑架了辛迪，或者是说辛迪遇到了就是比如说很严重的事情，比如说被杀了。警方当时啊一直觉得说辛迪还是有可能会活着回来的
2: 。啊
1: ，这嗯，这消失了这么久还能回
0: 来吗？而、哎、他们有这么自信的吗？嗯对，就很离谱，因为当时已经消失快两周的时间了，就怎么回来、哦？我不知道为什么警察会这么觉得。嗯，但是呢，多方的猜测，所有的猜测，在六月八号这一天结束了。这一天啊，有一个修路的一个工人，他呢，在一个空置的一个房子里面去上厕所、嗯。他上厕所出来以后呢，就发现有一个人躺在这个灌木丛里面，可能是这个房子后面的这个后院吧。当时呢，他可能觉得这个人是昏倒了，或者是睡觉。我跟大家解释一下，这个房子啊，它是一个空置的房子，就是门锁早就被人破坏掉了、嗯。完了呢，就可能就国外有很多这种空置的房子，它就常常被人拿过来，就是当一个临时的开 party 的一个场所，要不就是流浪汉在里面过夜。所以呢，就当这个工作人员吧，他看到有一个昏倒的人，所谓昏倒的人，在这个后院里面躺着的时候，实际上啊，就并没有那么不寻常。很多时候，喝多了的人也会在那儿躺着，或者是说流浪汉也会在那儿躺着。嗯这个工作人员啊，他就好奇，然后上前凑近了看了一眼，然后他马上意识到，这个人他不是一个昏倒的人，他看到的是一具尸体，嗯 c i 的尸体，没错。这个人呢，马上打了九幺幺报警，警察到达了现场以后，立刻就发现说，这就是失踪已久的 c i 而这一次呢 c i 确实是死了。当时的这个现场照片啊，网上现在还是可以搜出来的，就是 Cindy 这个尸体被发现的时候的照片。嗯、这个图呢，大家可以自己去搜一搜，就可以看得到。啊，公众号我们就不放了，为了出于对这个死者的一个尊敬哈、啊嗯。这张照片呢，我可以跟大家描述一下，当时是这样子的 ：Cindy 呢是一个类似于婴儿的姿势，她是蜷缩着的，然后她是右侧躺在地上的，他没有穿鞋，然后他的双手啊和双脚都是在身后被反绑着的。在他的身上呢，他当时是穿着一个白色的上衣，一个类似于就是红棕色的一个比较深的颜色的裤子或者是裙子，照片看不是很出来。嗯嗯。完在他的脚边呢放着一件深蓝色的大衣，很明显可以看出来啊，他的双脚啊，在这个照片上是一条黑色的绳子绑住的。但是警察呢调查后发现说，这就是之前数次攻击里面出现过的那个黑色尼龙长袜。然后这个照片上。你没有办法看出来，但是他的脖子上其实也有一条黑色的尼龙长袜是勒着的啊，那所以他是被勒死的，还是其他什么原因死的、嗯？对，所以你就要问了呀，对吧？他的死因是什么？我呢看了另外一张 Cindy 的尸体啊，在解剖的时候的一个近照，她的身上其实没有特别多的很明显的那种重伤的伤口，嗯，她有身上就是胳膊上有一些割伤，然后在她的右边的这个胳膊上有一个皮下注射的针头的印记，哦，又是针头，对，大家就在猜说她，因为你想她脖子上勒了一个那个。那个尼龙袜嘛，就大家就猜说他是不是被勒死的，但是啊，其实不是。啊、尸检报告显示啊，辛迪并不是死于勒死，就是换句话说，死于这个窒息啊，不是勒死的。对他的这个衬衫呢是被划开了的，但是他没有遭到性侵的这么一个痕迹啊。嗯、在尸检报告里面，他的毒检报告显示，在 c i 的体内发现了致命剂量的多种药物，其中包括安眠药和吗啡。所以 c i 的真正死因是吗啡摄入过量。那是不是那个注射的针头啊？嗯，法医呢并不能完全确定说这个致死量的这个吗啡是不是右臂的这个针孔给他打进去的，还是说通过食道摄入的？但是呢，奇怪的事情就在于说，在这个尸体发现的现场啊，警方没有找到任何的针头，就是用完了的针头和那个药瓶，整具尸体也是没有任何挣扎的痕迹的。
1: 嗯，但是没有发现针
0: 头或者药品的话，是不是被凶手带走了呢？有可能啊。嗯、c i 的职业是个护士，大家都记得吧？嗯对，对，护士啊，就大家都在想说，护士有没有渠道自己可以接触到这么大剂量的吗啡呢？答案是否定的，他不可能一下子可以拿出来这么多。就如果他真的要一点一点、一点点攒的话，那要需要非常多年的时间才能攒到这个剂量。嗯嗯，嗯完了安眠药的部分呢 c i 他其实是一直在服用安眠药的，因为他本来精神状态就不是很好嘛，所以安眠药的部分其实并不奇怪。嗯
1: ，
0: 那能够确定他的一个准确的死亡的时间吗？死亡时间是这样的啊，他是五月二十五号失踪的，对吧？他是六月八号被发现的、嗯。警方说呢，根据这个腐烂的状态，说明啊，至少六月二号这个尸体就在那儿了。哦，也就是在发现的大概一周之前就在那儿了。对，但是这件事情离谱的有一个地方是什么呢？嗯，根据这个 Cindy 他尸体陈列的这个位置啊，大概一点五米远的地方就有人在住在那儿。你想， 1 5米，这相当近了，这个距离。嗯，你想，如果这个尸体6月8号被人发现，那他2号就在那儿的话，以这个腐烂程度来说，住得如此近的人，怎么可能一点点察觉都没有呢？就你冬天还有可能，你们看一下时间，这是夏天哎、嗯，而且这个城市它是一个沿海城市，湿度非常高，所以。这是一个很奇怪的点，就是 c i 的尸体到底是什么时候在这个地方的？没有办法解释清楚。嗯
1: ，而且 1.5、嗯、米一个床的距离吧，怎么可能就发现不了呢？嗯
0: ，夏天的尸体，我真的觉得非常离谱。对，对嗯，所以问题就来了哦，就是 c i 的死，他到底是怎么回事？他是谋杀，还是自杀，还是意外呢？自杀怎么可怎么可能会是自杀呢？嗯，是这样子的，警方啊，他们提出了这个自杀的理论，他们找到了一个绳索的专家，这个专家呢，看了一下 c i 这个手腕啊，跟这个脚上的这个捆绑，嗯、他说啊，他说这个捆绑的松散程度虽然是反绑在身后，但是完全有可能是他自己做的。在当时的温哥华的《太阳报》上啊，有这么一段报道啊，是这么写的。他说，专家、啊、找到了跟案件中一模一样长度的这个黑色的袜子，然后这个专家呢，他演示了一遍，说怎么把这个袜子系在脖子上，然后再把手跟脚也反绑，最后再以他的这个同样的姿势躺在地上。专家花了大约三分钟的时间嗯，嗯，他意思就是说，这个长度啊，这个袜子绑在手脚上的长度是足够宽松，可以自己完成的。完了呢，这个脖子脖子上这个东西啊，勒紧的程度确实很紧，你可以让这个受害者觉得自己就是呃头很晕，但是这个紧的程度不会阻断你的呼吸。所以专家给出来的结论是这个样子的，嗯，于是呢，警方顺着这个专家的结论就说，我们觉得这一切是辛迪自己这么干的。这这个是不是跟我们之前说的那个
1: 红绳反绑了，然后把自己从阳台上掉下来的那个案子很像？嗯，但是就跟那个案子同样的，就是试问谁会这么去寻死啊？
0: 是这样子啊，就是如果 Cindy 真的是自己把自己绑起来的话，他为什么要这么做？我就是很想问这个问题。就是如果他注射了过量的药物的话，这个针筒去哪里了？药瓶去哪里了？嗯、为什么附近找遍了都找不到？就人死了以后还会自己去丢弃证物吗？还是说 Cindy 死的时候有另外一个人在场呢？对啊，如果按照警方的理论来说啊 ，Cindy 应该是注射了高剂量的吗啡以后。那他自己要去走路，去把针筒扔掉，然后回来，然后再把自己的双手双脚反绑，躺在地上死去，这合理吗
1: ？完全不合理啊，不太可能啊。就是纯你按照时间来说就不太可能。那个专家不都花了几分钟吗？三分钟的时间，嗯嗯、那个吗啡难道还没有发挥它的药效啊？他哪有时
0: 间去把那个针筒扔掉啊、嗯？而且你针筒要扔到足够远，大家发现不了。对呀、啊。嗯而且就问题就来了，就是你都要死了，你为什么要费这个功夫去扔这个针筒？就是如果退一万步说，如果你真的是 c i 你想要自杀的话，为什么你不死在车里，而是要光着脚走到这么远的一个废弃的空房里面来，然后在这个院子里面去死呢？就是你图什么呢？你的动机是什么呢？对啊，那或者是换一种想法，他是想要
1: 自杀，然后再把它伪造成他杀的话。那他总有要一个指向性嘛？就是说，我要把这个罪名安给谁？那他也没有啊，他也没有留留下任何
0: 、嗯，比如说什么死亡 message 之类的。对，而且你在想啊，我们再再想一下时间线这件事情，时间线也对不上。五月二十五号失踪，六月二号死亡，六月八号被发现。如果他是失踪以后马上就死了的话，这个尸体的腐烂程度不至于是这个样子，对吧？别忘了，你旁边就住着人，大夏天的味道其实非常大的。嗯嗯但如果他不是失踪了以后马上死的话。c i 失踪了以后去了哪里呢？嗯、就他最后这几天是怎么过的呢？因为到处都没有人见过他。他究竟去过哪里，见过什么人，跟谁在一起，就处处都是谜团，就没有答案。嗯，完了，警方啊，在 c i 的这个购物记录里面啊，也找不到任何他自己购买这个黑色尼龙长袜的记录，就是他自己没有这个东西。家人跟朋友呢，也证明说说 c i 平时从来没有过就是使用毒品的这种恶习，就是他不吸毒。那么这个致死剂量的吗啡到底是从哪儿来的？警方啊，最后对 c i 的死的结论就是这个案子不是谋杀，他要么是意外，要么是自杀。但是呢 c i 的家人啊就强烈反对，说 c i 应该对自己的死亡来负责的这么一件事情，嗯、他们认为是警方在踢皮球。嗯。这件事情啊，就是发展到一九八九年的这个七月中旬的时候啊，他们的家人就希望说，能不能够通过司法的一个程序，来帮助大家说，就是我们大家都解一下这个谜团，就是心底到底发生了什么事情。于是呢，对于这个事情的再一次调查啊，在一九九零年的二月正式开始。在三周为期三周的时间里面啊，所有的证人跟证物全都被再拉出来看了一遍、啊嗯、所有的证据都被出示，证人的证词都在法庭上对着陪审团啊都说了一遍。最后这个陪审团啊，他们都没有办法做出裁决，他们的裁决是什么呢？嗯、他们判定说辛迪死于药物过量，这一点很清楚。但是是什么导致了药物过量呢？啊、呃，他们说辛迪的死啊是由未知事件造成的，这就是他们的结论。嗯、未知事件，那到底是什么事件呢？就就说了等于没说嘛。就这个东西，陪审团最后给出这么一个结果，我觉得作为辛迪的家人也是应该蛮失望的嗯。嗯，所以呢，这个案子啊，事实的部分我们就讲到这儿了。但是呢，这个案子我真的有超级多的想法。嗯，我也我也是整个一头雾水，而且那个就没有
1: 被第二个人看到过的那个凶手，他到底存不存在啊？嗯
0: ，首先我觉得啊，大家所有人听到这儿，嗯、呃，很想要的一个答案就是这个隐形的凶手到底存不存在？嗯，我呢看了很多网上对这个案子的讨论啊，是这样子的，网友们大致分两波，嗯，哪两波？一波人，他们觉得杀手真实存在，是一个非常高明的杀手；另一波人觉得呀、啊，说没有人在杀他，这一切都是 c i 自己做出来的。这两边呢，都说的各有各的道理。我呢，给大家简单的说一说。
2: 嗯
0: 嗯，首先就是这个隐形杀手存在的这个理论啊，其实这个理论有一个最大的嫌疑人是谁呢？就是 c i 的前夫 Roy。哦。大家记不记得我刚才啊，就是呃说过 c i 不是在精神病院调养了半个月、两个半月这个事儿吗？嗯，他、嗯、出来以后呢，确实跟家人提到过说，说啊，我之前隐瞒了一部分信息，但是我现在想跟你们说实话。c i 最后其实跟家人是提到过的，他说他觉得袭击他的人就是他的前夫 Roy 啊。为什么我觉得这么说啊？就是这个嫌疑人他有一定的道理呢。首先，我们来看时间线。针对 Cindy 的袭击是什么时候开始的？是她跟 Roy 离婚四个月以后开始的，嗯、然后持续了非常多年。当然啦，这也没有办法反推说 Roy 是凶手，但是事实就是他们俩分开以后，关系不好了以后，噩梦就开始了。另外，大家记不记得我之前说过 ，Cindy 是护士，嗯、r o y 是医生，对吧、嗯？那么 Roy 他是一个什么医生呢？他是一个精神科的医生啊，这这么巧？嗯，那这一下就有意思了，对吧？一个精神科的医生，首先他是不是有接触到精神类药品的权限？嗯，他完全可以给 c i 下毒，在长年累月的这个情况下，让 c i 的这个精神状态啊，一天不如一天，就是大家会觉得说他疯了。嗯，又或者说他没有下毒去毒他，但是作为一个精神科医生，他是不是可以非常懂一个人怎么疯掉？从这个凶手的作案手法来，或者是说从他的这个折磨的方式来看啊，他几乎是非常享受，就是折磨和摧毁受害者的这个精神世界的、嗯。这需要什么呢？这需要这个人对人的精神有极高的理解，并且知道怎么去玩转这个系统。嗯嗯。Roy 啊，跟呃跟 Cindy 的这个前夫的这个关系呢，其实让他对 Cindy 什么时候有防备，什么时候警察在，就是在安了监控啊，什么时候撤走了监控，他其实都是有第一，有这个渠道可以第一时间了解到的。那如果我们假设 Roy 是凶手的话，可不可以这么说？他是一个极其聪明、手段极其高明的凶手，他呢用了非常巧妙的手段，让大家都觉得。这个凶手根本就不存在， c i n d y 疯了。而当警察、家人、朋友都开始怀疑起 Cindy 的时候，就是他的可信度已经存疑的时候，这个 Roy 的计划就已经成功了。因为这个时候，不管你怎么下手，甚至是你取 Cindy 的性命，都没有人会相信真的有这么一个凶手存在了。就说到这儿啊，我真的不得不说啊，如果这件事情是真的的话、嗯，这真的是我见过的最最最杀人诛心，然后最不落痕迹的这么一种杀人手法了。嗯,嗯然后，如果他真的是凶手的话，这个案子让我不寒不寒而栗的程度，我真的觉得是之前从从来没有过的
2: 。
1: 嗯，而且从你说的这些信息来看的话，首先他是有动机的，另外他也是有行凶的条件的。嗯、那在这么充足的就是可以猜测的情况下，那为什么警察没有抓他呢？或者是
0: 没有怀疑他呢？嗯，其实啊，警察是找过他的，然后他们也问过 Roy 说这些东西是不是你干的？但是呢 ，Roy 是全盘否认任何的指控的、嗯，而且他有非常多的就是不在场的证明。大家记得吧？在当年。是这样子 ，Roy 曾经提供给警方过一段电话打录机的录音。嗯，因为我之前不是说过嘛，就是 Cindy 她收到过各种各样的骚扰电话，对吧？嗯，其实啊，这个骚扰电话不止打给过 Cindy 她本人，这个电话还打给过 Roy， 还打给过 Cindy 的姐姐。嗯，就他们都接到过一模一样的电话，但是不多，就是大部分都是在 Cindy 那儿。于是呢，我要给大家播放一下这几秒钟的一个电话录音。这个录音是 Roy 他录下来的。嗯，这个录音的信息量有一些大。各位准备好了吗？这一段录音呢，就是我们节目一开始的时候高能预警的那一段录音。我先跟大家说啊，如果你们不想晚上做噩梦的话，建议各位可以往后跳大概三十秒左右。嗯
2: ,嗯
0: 然后不愿意跳的各位啊，我敬你们是条汉子。准备好了吗？那我们开始播放了。
1: 我是真的不敢听，我是听到前面两秒钟
0: 我就掐掉
1: 了。所以这段话说
0: 的到底是啥呀？嗯，这个录音呢是这么说的，他呢时长大概是十秒钟左右，他以一个拖长了的非常低沉的声音说 ：“Cindy, dead meat soon。”也就是说，翻译过来就叫做 “Cindy， 你马上就要死了”，就是一个啊、哦嗯、赤裸裸的威胁，威胁对吧嗯？嗯，对对对，然后。啊，不得不说，他的语调确实非常恐怖啊，很像那种恐怖电影的那种素材。嗯，估计我剪辑的时候要听 n 遍，我真是我真是谢谢你啊。然后这段录音，我为什么说信息量很大呢？我们内心中一直预设的这个凶手，是不是大家都在想他可能是个男的？
1: 对他之前不是有说自己被男的打晕了吗？
0: 对，而且就是记不记得失火的那天晚上，站在他们家门口看着他这个屋子的，也是一个神秘男人，对吧？所以大家其实都可能觉得说是一个男的在加害于他、嗯。对，但是你们如果愿意再听一遍这个声音的话，大家是不是觉得这个声音有一点像是女的的声音啊？是吗？嗯，但是我不敢听。嗨<笑>。Roy 啊，他这个时候就把这个录音放给了警方，听说你们听一听这个声音。我甚至觉得打电话的这个人是 Cindy 他自己，然后警方也这么觉得哦。他们说，嗯，这听起来就像是 Cindy 自己给自己打过来的骚扰电话啊。那警方他怎么确认的呢？他是做了一个什么声纹对比之类的吗？嗯，警方把这个声音啊，确实拿过去做了分析跟比对，就是比对了 c i 平常报警的时候的那个声音。专家呢，最后是这么认定的，他们觉得有可能这个这一段录音确实是 c i 本人，至少是很相似的。但是由于啊，这个样本量啊太小了，只有这一句话，所以大家没有办法百分之一百的去确认
1: 。好吧，那为什么 c i 会要打电话去威胁家人呢？他为什么要这种用这种恐怖
0: 的声音，然后说掉说马上要杀掉自己呢？对吧？就是以一个第三人称的一个角度在说这件事情、哦，对，就很奇怪。那么这个时候呢，作为精神病医生的前夫啊 ，Roy 呢就跟警方抛出了一个理论，他说有没有可能 Cindy 患有多重人格？是这样子的，学术上啊，多重人格这件事情叫做分离性身份障碍，又称啊、嗯、多重人格障碍，就是说一个人身上可以出现两个或者是更多的相互独立的这么一个人格状态。嗯。就这个可以解释，但是这个走向是我没有想到的。嗯，是这样子的，多重人格的患者呢，每一个人格都是稳定的，他们是发展完整的，并且呢，各自啊拥有自己的思维模式和记忆。分裂出来的人格啊，就什么样的都有。就是如果你真的是这样子的患者的话，他分裂出来的不同的人格会有不同的性别啊、年龄、种族，甚至物种。嗯，你有没有看过电影叫《分裂》啊？嗯，
1: 是一个那个那个谁，那个詹姆斯麦克沃伊， Lloyd, 就是詹一梅演的。
2: 嗯
1: ，那个里面他演一个人分饰了二十四个人格。
2: 嗯
1: ，就是那个那二十四个人格不仅是性别不同、职业不同
0: ，然后甚至后来出现了一个兽性的人格。嗯、是这样，就是这些分裂出来的人格、嗯，他们会轮流来控制这个患者的行为。完了，它这个成因是什么呢？就是很多人认为多重人格跟这个童年的创伤有关，因为这个时候童年正是人格的一个形成阶段。嗯、所以，当这个 Roy 抛出了多重人格的这么一个理论的时候呢，我们就可以来到刚才我提到的另外一波网友的这个理论，嗯、也就是说，隐形凶手根本就不存在。那是谁呢？他们的理论呢是这样子的：就这一切啊，确实是 c i 自己做的，但是呢，不是那个被杀的 c i 做的。在他的身上分裂出了一个凶手的人格，这个人格要杀掉他另外一个人格，于是出现了种种被袭击、啊被恐吓、威胁，甚至导致了最后死亡的结果。哦、那么，如果这样子是真的的话呢？呃，我们可以说，之前辛迪受到过的那么多次的攻击，都是他的那个凶手的人格出现以后自己一手炮制的。这也其实我觉得啊，这个可以解释说，为什么每次辛迪被救了以后，他醒过来就什么都不记得、嗯。多重人格里面啊，有很多患者的情况是分裂出来的人格是可以，就是他们是知道彼此的。嗯、这个事情被称为并存意识，就是这些个人格他们可以进行内部沟通，还可以内部开会。啊，甚至他还可以进行外部开会，是什么样的？就是说，患者会在那儿，呃，一个人在那儿自言自语，就旁人会觉得说，哎，这人是不是疯了？其实不是，是他的多个人格在跟自己开会，就是这样一个状况。嗯，但是有一些例外的情况是，人格之间他没有察觉彼此的存在，就会导致一个严重的就是遗失时间的现象，就是他不记得这一段时间发生了什么。哦
1: 就就像 Cindy 这样醒来什么都不记得
0: ，对。那我们想一想，有没有可能 Cindy 自己的这个主人格啊是不知道这个凶手人格的存在的呢？就是他一直、嗯、其实他害怕的是他自己，但是他自己都不知道这个自己的存在。所以这么一想，我觉得也是非常就是细思极恐的。
1: 嗯，但是，我一直觉得多重人格这个东西，我我虽然我知道它有可能是存在的，但是因为我现实生活中是没有见过这种人的，所以
0: 我真的不知道多重人格是怎么样子的一个状态。嗯，嗯我在 B 站看过一些就是 UP 主发出来的视频，就是他的不同的人格出来来说话呀，或者怎么样的。嗯，怎么说呢？嗯，就是他这些人格出来，他的说话方式、他的性格甚、甚至他说话的方言都会完全不一样。我觉得啊，人格分裂这个理论啊，在这个案子里面，从一定程度上来说，它是很有可能的。但是这个这一方的说法，并不能完全排除我对前夫 Roy 是凶手的这件事情的怀疑
1: 。对，而且我综合你上面说的两种理论哈，我觉得是不是可以有第三种理论？嗯，也就是说这个凶手。确实是他的前夫，也就是这个精神病的医生。那他通过比如说呃药物啊，或者是什么其他的方式，他引导出来了他的多重人格，嗯，然后让自己的这个多重人格去杀死了自己
0: ，就是、说他来操纵他自己杀死他，杀死他自己。这手法也太太可怕了，太高明了吧？我觉得他
1: 真的能做到吗？为为什么为什么我这么想？就是我刚刚说的那个分裂的那个电影里面就是的、嗯、那个男主。他不是呃分成二十四个人格吗、嗯？他其实最开始是二十三个人格，然后他自己知道自己得病了，他就去看医生，然后那个医生就帮他治疗嘛。但其实这个医生呢，嗯、他有自己的想法，他并不是想要治疗他，而是把他当成了一个实验品，嗯、根本就没有在治疗他、嗯，而是促使他去衍生出来的他的最后一个那个第二十四个人格，也是一个兽性的人格，好像是最坏的那个人格。嗯嗯嗯。嗯但是我觉得这也太戏剧化了吧、嗯，不可能发生
0: 啊！嗯，就算是，哎呀，算是你的开个脑洞吧，在这儿。嗯，我觉得这不算脑洞吧？这这,这太不 unbelievable。嗯，好，好，好，是这样子的，就是除了这两个理论，就是一个是前夫干的，一个是多重人格干的，还有一个呃理论，也是一些网友提出来的，嗯、这个理论叫做。叫做孟乔森综合症，中文叫做孟乔森综合症
1: 啊，这是一种什么病
0: 啊？是这样子的啊，这个这个症状呢，它是一种心理疾病、嗯，它是一种通过幻想自己有病啊，假装有病，乃至主动伤残自己或者他人，以取得同情的这种心理疾病。它有一个别名啊，叫做类似于什么求医癖或者是住院癖这样子，就是大家是这么称呼它的嗯。嗯，这些网友的讨论中呢，觉得说啊 ，Cindy 可能啊，他没有多重人格，而是患有这种心理疾病。他通过啊，不断的对自己造成伤害，来求得周围人的关注。这个病啊，就是他的患者就是喜欢说谎，就谎称自己有各种各样的病。完了呢，这个病它其实没有什么特别有效的药物治疗，所以要将它彻底治愈是非常困难的。但是问题就出在在这个案子里面啊，这个理论其实我不是特别的相信，为什么呢？因为如果心底患有这种综合症的话，他的目的仅仅是为了获取周边人的关注和同情的话，他没有必要真的把自己弄死啊，对吧？就其实弄死自己这件事情，并不符合这个病的需求，并不符合他的动机。对，我觉得这个不太可能
2: 。
1: 嗯，而且我觉得这个是，嗯，有可
0: 能是警方他们
1: 的一个说辞了，就是说我就是让你要疯，我就是让你疯，那你怎么疯的话，我就给你安一个你的病就行了。嗯
0: ，我觉得有有警方倒没这么说，但是很多网友确实有这样的一个推断。
1: 那就还是觉得他疯了吗？对
0: ，还是觉得他疯了。但是
1: ，但是我觉得，嗯，我不太相信他。他是疯了，就是他可能真的是有精神的问题。你说一个人遭遇了这种这么多威胁，然后这么这么多的这种事情之后，他怎么他精神肯定是会受影响的嘛？但是，嗯，如果说他真的疯到要把自己弄死，我是觉得不太可能的。
0: 嗯，所以其实目前来说、嗯，一个是前夫，一个是多重人格，还是比较可以相信的两个理论呗。嗯
1: 嗯、啊、还有一个。呃，我在查资料的时候有看到说，他有交一个警察的前男友吧，嗯，然后那个其实那个警察也是有嫌疑的，但是我不知道为什么警方排除他的嫌疑啊。但是如果说是这是他那个警察的话，我觉得有一点可以解释的就是，嗯，他为什么可以在警察去监视他的时候，能够准确的避开警察的监视、嗯，就是不去报警啊什么的。嗯有可能
0: 是这个警察，他是有这个行为能力的。嗯
2: 嗯，其
0: 实我们说了这么多啊，就是这个隐形的凶手呢，就是他到底是前夫，还是这个就是这个男友警察，或者是说是辛迪他自己，或者是说另有其人。其实。真的不知道啊！这个案子至今啊，嗯、到现在为止没有任何人被逮捕，或者是说被追责。Cindy 的妹妹呢，专门建了一个网站来呼吁大家啊，就是来关注 Cindy 的这个事情，就是至今还在试图寻找真相。可是真相到底是什么呢？嗯，你说到真相，我其实
1: 最近特别有感触的一个事情，我想说一下，就是因为、嗯、就是黑猫，我们也做了很多期了嘛。其中有一些案子是可以说是已经获得了真相的，比如说盖比案嘛，然后也有一些案子，我们是觉得可能真相永远都不会被发现的，嗯，而且包括我们所说的这种新闻认定的真相，以及法律认定的真相和真的真相这三者之间，它其实有的时候是完全没有办法去划等号的这种案子。就有可能是因为，比如说信息量不足啊，那个时候没有办法去揭露真相嘛。但现在呢，就我们是五 G 冲浪的时代，大家都会觉得就是说信息爆炸了，然后会陷入到一种类似于信息的这种泥沼之中，就是让寻找真相其实同也是会变得很困难的。就我最近对于真相的这个感悟吧，然后我也跟一些像媒体朋友，然后像那个法律的这种系统的朋友也聊过，就是还是很多人愿意相信说，嗯，就是这种信息生态系统它是会可以去自愈的，然后虽然它的过程不是特别的美妙啊，但是不管怎么样，寻找真相的人是不会断的，嗯，所
0: 以就是给找到真相。一些时间吧。其实本期说到这个最后呢，大家啊，我其实觉得你们可以根据我们上面给出的所有线索、动机、时间线，你们自己来分析一下，到底是什么导致了 c i 的死亡，而这个所谓的隐形人凶手是不是真的存在？嗯，我们也会在小宇宙再发起一个谁是凶手的投票。
1: 大家呢可以来投票、嗯，或者是通过评论区，呃，或者是我们的听友群来跟我们一起聊一下对案件的看法。嗯，好，那我们今天就说到这儿吧。啊，然后
0: 那个软妹拜拜，说什么来着啊？<笑><笑>等会儿，软妹拜拜，打妹啊、哎，打妹，各位再见，再见
1: ，再见，再见。哒哒哒哒哒
0: 哒哒哒，我就等你唱完，然后把这一段剪进去。再见，再见，是这么唱的吗？唱<笑><笑>是，<笑>你可以开展那个给大家唱摇篮曲的那个，<笑><笑>因为好多人说听着黑猫就睡着了。